0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in der vergangenen Woche, lieber Alexander, da haben wir, was haben wir gesagt? Wir wollen mal sehen, ob es auch Musik gibt, Nee, Musik
1: gibt, Bilder gibt, die irgendwie Klingen, oder? Musikalische Bilder. Ja, wir haben über, aber über Musik und Bilder gesprochen, richtig. Und ähm, jetzt geht es um Bilder mit Musik oder Musik in Bildern.
0: Und da bin ich gespannt, was du mir mitgebracht hast. Und mache das jetzt so ein bisschen, ist ja wie so ein wie so ein Geschenk immer. Mach das jetzt mal auf, was du mir da geschickt hast. Das muss man sagen, wir gucken uns das immer nicht in der Kunsthalle an, sondern am Computer die Bilder haben wir das, das schon mal gesagt?
1: Das haben wir ein paar Mal gesagt und ich habe dann immer Stereotyp gesagt. Das ist natürlich verwerflich, weil an und für sich muss man vor dem Original stehen, aber dieses Format ist ja geboren worden im tiefsten Lockdown, als äh, gerade mal ich alleine vor dem Bild hätte stehen können. Und eigentlich soll das Format ja auch nur er erklären, dass man über Sprechen in Bilder hineinkommt und da kann auch eine Reproduktion mal hilfreich sein. Und jetzt bin ich gespannt, wie, wie hast du das jetzt ausgesucht? Also
0: Wir müssen allen nochmal erklären, dass du sowohl einen großen Fail für Kunst hast, für bildende Kunst, aber auch für Musik. Das ist richtig. Meine Mutter ist äh, Sopranistin und das prägt früh. Das, und, jetzt, und jetzt war die Idee zu sagen: gibt es Bilder, die mit Musik was zu tun haben und wo man glaubt, und du hast es ja immer gesagt, du hast ganz, nicht nee, andersrum, du hast ganz oft musikalische Assoziationen, wenn du Bilder siehst.
1: Genau, wobei das klingt so ein bisschen nach äh, Synästhesie, was wir auch nachher noch besprechen könnten. Bei mir ist es mehr so, ähm, ich. Ich habe ja, glaube ich, als ich ganz neu war, hier gesagt, ich werde versuchen, den Sound der Hamburger Kunsthalle ähm, herauszuarbeiten, so wie ein Dirigent halt irgendwie, wenn er die Berliner Philharmoniker zum ersten Mal dirigiert, auch äh, behauptet, er möchte gern den Sound der Berliner Philharmoniker herausholen. Jetzt muss man sagen, die Berliner Philharmoniker wie die Hamburger Kunsthalle haben ihren Sound eigentlich schon und ein guter Dirigent holt aber aus dem sozusagen nochmal die letzten Konturen heraus, um um das Profil des Orchesters oder des äh, Museums zu stärken und ähm, dieses Bild aus dem Musikalischen finde ich eigentlich ganz fassbar. Was wäre, wenn ich jetzt blöde Frage vielleicht, aber was wäre so ein Lied, das dir
0: spontan ein, ein Lied, ein Stück, was dir spontan
1: einfallen würde, wenn du an den Sound der Kunsthalle denkst? Oh, das hat mich noch niemand gefragt, da bin ich jetzt total unvorbereitet. Also der Sound der Kunsthalle ist ja nach meinem Wunsch vor allem ein gegenwärtiger, will heißen, wir holen die Geschichte in die Gegenwart und wir holen die Gegenwart in die Gegenwart. Es müsste also irgendwas sehr Gegenwärtiges sein, aber da rede ich jetzt nicht von klassischer Musik, weil dann rennt man ja wahrscheinlich wieder schreiend aus dem Konzertsaal. Also... Keine Ahnung, da muss ich jetzt mal während des Podcasts denk, darüber nachdenken, was die Musik dazu wäre. Denk darüber nach. Ich beschreibe mal das Bild, was du
0: mir geschickt hast. Und es ist ein Bild, wo ich sofort die Assoziation habe, wenn ich es jetzt sehe, da fehlt was. Da ist ein Mensch, ein Mann in offensichtlich einem Kostüm. Ein Mann mit ähm, so leicht von der Seite zu sehen, leicht von der Seite zu sehen. Dunkle Haare, Vollbart, ernster Blick aus dem Bild heraus, er trägt ja ein Kostüm, also unten herum goldene, güldene Schuhe, dann eine Art eben so Strumpfhose, das vielleicht kann man so am besten, also die Beine sind deutlich zu erkennen, darüber ist eine Strumpfhose und darüber ist ein, ich weiß nicht, wie ich das nenne, so es beginnt erst so im oberen Teil der Oberschenkel und ist dann so, so, ein, so ein Gesamt. Was hätte ich gesagt, so ein Body? Glaube, man am ein besten, Wams? Ein Wams, ein so, ein Wams, genau, ein Wams. Aber es hat was von so einem Body, schwarze Arme, auch güldener, güldener Hauptteil, darum trägt er so eine Kette. Er hat in der, auf der linken Seite ein, ein Schwert, ein Degen, was auch immer. Und er hält sich an irgendetwas fest, was aus dem Bild hereinragt. Das könnte auch eine andere Hand sein. Auf jeden Fall ist ein weißes Tuch darum und drumherum wirkt alles für mich so so wie weggradiert, weißt du? Als würde dieser Mensch aus einer aus einer aus einem Gesamtzusammenhang rausgerissen sein. Also die Assoziation wäre eigentlich, das ist eine Theaterszene vielleicht, die Szene auf einer Bühne, aber die Bühne hat der Maler nicht gemalt. Er hat alles was von diesem Menschen ablenken könnte weggemacht. Und man sieht deshalb nur diesen, diesen Mann und so wie er ausstaffiert ist, so wie er guckt und weil ich ja weiß, dass es was mit Musik zu tun hat, würde ich denken, das ist wahrscheinlich keine, eine, ich würde tippen, das ist eine Szene aus einem, aus einer Oper zum Beispiel, wobei ich natürlich jetzt alter Opernbanause nicht auf Anhieb wüsste, welche Oper beeindruckt haben mich diese Schuhe, weil das sind so Darmschuhe, die der Herr anhat, so hochhackige, also höherhackige Darmschuhe und dann diese Strumpffuß, also ein Mann aus einer aus, einem, aus einer Szene in einer Oper, aber nur dieser Mann und man nichts drumherum, das wäre sozusagen meine Assoziation und jetzt müsste man, wenn man ihn so sieht, denkt man, er holt gerade tief Luft und dann fängt er an gleich zu singen. So, das wäre so, das wäre so, was ich jetzt Großartig.
1: Ja. Siehe Volltreffer. Also ich, ähm, als äh, alter Opernfuzzi äh, kann ich dir sagen, wer es ist, als äh, Kunstgeschichtsfuzzi auch. Ähm, das Bild hat äh, den, den sehr, wie soll man sagen, sehr griffigen Namen. Der schwarze Dandrade ist gemalt von Max Schlefucht und datiert aus dem Jahre 1903. Es hat übrigens ein Gegenstück noch, der weiße Dandrade. Das ist in der Staatsgalerie Stuttgart zu bewundern. Ähm, der Dandrade, Andrade ist der Name des, ähm, eines portugiesischen Sängers, eines Baritons, Francisco oder Francisco, ich weiß es nicht, dann gerade mit seinem so Apostroph. Und ähm, der war zu seiner Zeit ein großer Darsteller ähm, des Don Giovanni in der gleichnamigen ah. Oper von Mozart. Ich weiß nicht, ob du die schon mal genossen hast. Ja. Ähm, das ist die, und du hast es sehr schön beschrieben, was er da in der Hand hat, ist, ist nicht wirklich ein Mensch, weil es ist der es ist Das der ist
0: die Gast Schlussszene, das ist eine der schluss oder ist es ist die Schlu oder eine ist der die.
1: Es ist die schluss Schlussszene, er wird ah. jetzt gleich von seinem Gast, dem ermordeten Komtur, dem von ihm ermordeten Komtur hinuntergezogen in die Hölle, er hat ihn ja eingeladen, frech und wie, äh, leichtsinnig, wie er war, hat er gesagt komm auf meine Party ähm, hat eine Party gegeben und der Gast ist gekommen, um ihn abzuholen und jetzt kommt die Bühnentechnik gleich und wird sie beide in den Schlund reißen. Das ist für mich, als ähm, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben wohl schon den Don Giovanni gesehen habe, ist natürlich immer spannend, wie kriegen sie das so hin, dass man nicht kichert im äh, Stuhl sitzt. <lacht> da muss ja alles aufgefahren werden, was so an Bühnenmöglichkeiten äh, heute da ist. Was Also es ist eine Opernszene, aber tatsächlich so intensiv und so... so ähm, auch mal, übertragen, dass es nicht einfach nur das ist, das Leben, was wir hier angucken, das in einer Oper ja kondensiert wird. Und ich denke, das Schönste ist, was man untersuchen kann: der Blick von diesem tollen Sänger, der auf die Hand guckt, als ob er es nicht fassen kann, der Geist, der dieses Denkmal, die Statue, hat ihn bei der Hand genommen. Und es ist kalt, das ruft er, glaube ich, gerade noch. Und. Jetzt wird er gleich hinuntergezogen.
0: Also das was ich genau, das was ich als weißes Tuch gesehen habe, das ist ein erkalteter Arm, eine erkaltete Hand, eine Geist also sagen eine Geisterhand, der, der Griff aus
1: der Hölle letztendlich. So, die, die Geschichte in ganz schneller äh, ja. Weise ist, äh, Don Giovanni dringt in äh, die Wohnung von, oh Gott, ist es ist die Anna oder Elvira, ich, äh, die Anna, äh, ein, äh, um sie zu verführen, aber ihr greiser Vater kommt dazwischen mit dem Degen, das bekommt ihm nicht gut, weil Don Giovanni ist einfach besser im Fechten und er bringt den Komtur, den Vater der Anna um. Ähm, dann passieren viele Dinge, ähm, aber im Park auf der Flucht vor einem anderen Liebesabenteuer kommt er mit seinem Diener an einer Statue zu stehen und man stellt fest, hoppla, der Komtur, der, der Ermordete hat schon eine Friedhofstatue bekommen und äh, er höhnt ihn an und auf einmal spricht die Statue zu ihm. Und ähm, er mag es gar nicht glauben, hat gesagt, auch wenn du der Komtur bist, du dann komm doch heute Abend zu meiner Party, ich gebe was. Ähm, und äh, der verspricht zu kommen und kommt dann und am Ende reißt er in den Abgrund. Passieren noch lauter andere Sachen. Das war jetzt die sehr schnell Version von Don Giovanni. Und es, es geht natürlich um Überhöblichkeit, um, äh, um, um den sieghaften Mann. Es finde ich toll, wie du es beschrieben hast. Dieser Mann hier in den schönen, ja eher femininen, von uns heute lesbaren Schuhen und der Strumpfhose ist aber ein vollkommen unmissverständlicher Mann. Ähm, dieser tolle scharf, scharf geschnittene Bart und die tolle Nase. Also keine Frage. Man sieht, Männer können Stumpfhosen tragen, ist no problem at all. Warum hat der Künstler, Max Sleevogt,
0: Sleevogt, ja. richtig? Ähm, warum hat er das drumherum komplett weggelassen? Also um so, die, um, um das, um die, um die um Konzentration darauf genau. zu denken, aber man kann das jetzt ja auch völlig falsch, also man kann dieses Bild auch, äh, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es was mit Musik zu tun hat, hätte ich das wahrscheinlich völlig anders gedeutet. Nämlich. Das weiß ich jetzt ja nicht, weil ich wusste so. ja, dass es mit Musik zu tun hat. Aber ich glaube ah, okay. nicht, dass ich jetzt auf die Idee gekommen wäre,
1: dass es eine Bühnen, obwohl vielleicht. Also der Hintergrund ist ja sehr bewegt. Das heißt also, die, Normal du, siehst, rumgelaufen. du siehst irgendeine eine Soffitte da, also irgendein Strich, aber der ist vollkommen gleichgültig. An und für sich geht es um die Pinselstriche, die wie so, mag, wie so auf den Magnet dieses Menschen zugeschnitten sind. Also man hat das Gefühl, wie beim Comic, da werden die Bewegungen auch durch Striche angedeutet. Diese Bewegung vorwärts wird vom kompletten Hintergrund unterstrichen. Also seine seine letzte willentliche Bewegung ist auf den Komtur hin, dem er die Hand greift, weil er gesagt hat, fass mich an. Und ab dann ist er willenlos und wird in den Tod gezogen. Aber auch, weil er, wenn du mal genau guckst, die, diese, die, der Untergrund wirkt ja
0: abschüssig. Man hat das Gefühl, wenn er sich nicht daran festhält, an dieser Hand, würde auch untergehen. Rutscht, dann rutscht er ab, oder? Weil es geht so, es geht irgendwie so steil nach unten.
1: Ja, also na, wir überlegen jetzt mal, wir sitzen in der Loge links des Orchesters und blicken hinunter, das ist da, wo ähm, Sleek möglicherweise gesessen ist, weil er seinen Skizzenblock mit sich hatte, wobei die Frage ist natürlich, hat er das nicht einfach hinter wirklich, der wird ähm, der wird wahrscheinlich Gesichtsstudien von äh, dem Francisco Dandrade gemacht haben, alles andere ist Imagination und er hat sich einfach diesen Moment, der hat sich eben so eingeprägt, dass er gesagt hat, den will ich und ähm, das sieht man also, wenn man so in der ersten Loge links oben sitzt, guckt man genau auf den runter, dann ist auch alles abschüssig. Dann geht es rechts zum Orchester und links geht es in die Soffitten dahin, wo ihn jetzt gleich der Gast ziehen wird. Das heißt, er hat sich diese Aufführung mehrfach
0: angeguckt. Und dann zu gucken, wahrscheinlich. Manisch. Und dann zu Aber heute ist es so, du hast es gerade gesagt, was hast du gesagt? Es zeigt den Mann, den siegessicheren Mann, den Mann, der sich alles traut, der das Gefühl hat, ihm kann nichts zustoßen. Und ja. schon, ist man wieder,
1: schon hat man wieder gleich Bilder aus der Gegenwart im Kopf. Ne? Aber ist leider Kunst, keine Musik. Ist Kunst, aber ist ja. Kunst nicht wundervoll gegenwärtig zu allen Zeiten? Das ist ja auch was, das haben wir schon ein paar Mal bemerkt. Ähm, alle Probleme, die wir heute erkennen, wurden schon von Leuten vor uns erkannt. Es waren bloß vielleicht ein paar weniger, die es erkannt haben. Und ähm, das Thema des Don Giovanni, das ist ja abgeleitet von Casanova. Ungefähr zur selben Zeit wird dieses Thema im Schwange der, der, der Verführer, der hochgestellte Verführer, der Frauen verführt, die sich qua Stand eigentlich nicht wehren können. Also der verführt ja wahlweise hochstehende Damen und niedrigstehende Damen, das gab es damals noch, und alle sind aber nicht in der Position, Nein zu sagen zu ihm. Das ist schon angelegt da drin, denn also eigentlich ist er kein Verführer, sondern ein Vergewaltiger. Und das, das spricht Mozart schon an. Der Casanova, der von sich selber schreibt, der hat das so oder so gemacht, das, das geht, glaube ich, in eine andere Richtung. Also ich weiß gar nicht, wie sehr diese beiden Mythen miteinander verknüpft sind. Das äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber der Don Giovanni, ein Teil seines Erfolges, war eben auch diese, diese Figur, die, die zu der Zeit im Schwange war und natürlich heiß auch diskutiert wurde. Und sie zeigt auch wieder, dass ich sozusagen der Mann und die Männlichkeit,
0: dass die Sprünge die Entwicklungssprünge gar nicht so groß sind. Ne? Man hat immer wieder das Gefühl, wenn man so alte männliche Porträts sieht, man, wir fallen auch heute immer wieder zurück. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Du, hast eben, du hast es eben so schön gesagt, dass ähm, das Einzige, was sich ändert, ist die Zahl der Menschen, die das reflektieren. Das glaube ich auch. Also die, die Zahl der Intellektuellen war vor 100, vor 200, vor 300 Jahren geringer als heute. Aber sie ist heute auch noch
1: nicht groß genug, um dann solche Muster zu überwinden, offensichtlich. Aber vielleicht beginnt das ja. Dem, dem Mozart wird ja immer so ein bisschen vorgehalten, dass er, dass das also eine Art eigene Gesetzlichkeit war, ein Mensch, der nur in Musik gedacht hat, ähm, der irgendwie nicht von dieser Welt war. Aber allein schon die Wahl seiner Sujets zur selben Zeit ungefähr macht er ja auch die Hochzeit des Figaro. Das mhm. ist, das ist eine Geschichte der massiven Kritik an der Fähigkeit eines Standesherrn, seine Untertaninnen sich zu eigen zu machen. Also die ganze Hochzeit des Figaro kreist um dieses Recht der ersten Nacht, was man wohl in Spanien zu der Zeit noch gehabt hat, was vielleicht für Mitteleuropa damals auch schon undenkbar war. Also der Fürst hatte das Recht, so eine jede Braut, die ihm gerade gut gefiel, ähm, erst mal ins Schloss zu holen, um dort zu vergewaltigen. Und die Wahl des Sujets Don Giovanni ist auch von Mozart vorgenommen worden. Das ist das ist dieser in der, in der vollen Manneskraft stehende Attentäter, und das kann man heute auch so inszenieren. Also die Oper Don Giovanni hält sich auch deswegen so gut, weil das Grundthema so aktuell ist wie zum Zeitpunkt seiner Komposition. Das halten nicht viele Opern durch. Also ganz viel geht damals um Ehre, um den Olymp, um klassische Mythologie, aber nicht um die Menschen. Und der Mozart hat mit einem sicheren Instinkt sich Sujets geholt, die vollkommen überzeitlich war und das spricht deutlich gegen dieses Bild eines freundlich äh, naturgesetzlich komponierenden ähm, Weltwunders. Wenn wir
0: nochmal auf das auf, auf das Gesicht gucken, das hast du gesagt, das ist ja das entscheidende bei diesem Bild ist wie unglaublich gut diese Gesichtszüge, diese ja, diese Entschlossenheit, diese Härte, diese vermeintbare Unverwundbarkeit äh, dargestellt ist, ne? Bis hin zu der zu dem auch dieser 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 Haaransatz der so getroffen ist, wie er getroffen ist, der fast schon wie ein, das ist fast wie ein Foto, sehr, sehr realistisch. Und man kriegt so ein bisschen Angst, wenn man sich dem Typen
1: nähert, dem Herrn, dem, dem Sänger. Und man vergisst, dass es hier um Oper handelt, weil es transzendiert ja jetzt schon. Das ist ja jetzt im Ausstellungsraum in der Hamburger Kunsthalle unter den Impressionisten schön zu bewundern. Übrigens dem Bild gegenüber ist auch noch ein weiteres ähm, wunderschönes Bild, von dem ich nicht weiß, ob wir es schon besprochen haben. Das ist der, ähm, der Darsteller des Hamlet ähm, von Manet, äh, dessen Name jetzt gerade entfällt. Also wir haben zwei Operndarsteller, die sich gegenüberstehen, ein französischer und ein deutscher und beide Symbolisieren eigentlich mehr als nur eine Opernrolle. Es geht nicht um die, es geht einfach nicht um die ähm, Abbildung einer Opernrolle. Das könnte einem egal sein. Alle Leute, die den Don Giovanni nicht kennen, könnten an dem Bild vorbeigehen. Aber ich glaube, sie bleiben hängen an diesem Blick. Dieser Blick, der zu einem, der gerade noch irgendwie voller Kraft ist, aber plötzlich erkennt, das ist mehr Kraft, als ich aufbieten kann. Und das hat er in dieses Bild hineingemalt. Auch die Stirn, wie sie da so gefurcht ist, der erkennt gerade, dass er jetzt sterben wird. Und fasst es noch gar nicht. Noch hat er Kraft. Er hat den Degen noch in der Hand, in der linken.
0: Und hat der hat er, hat er, hat er, Herr Slevogt, hat er diesen Blick gesehen? Also kann,
1: konnte der Sänger, der da auch Schauspieler ist, das so gut spielen? Er wird ihn so gesehen haben. Ich meine, auf der Bühne kannst du so feine Dinge wie diesen Blick nicht. Du sitzt ja dann auch immer ein Stückchen weg. Der hat ihn bestimmt kennengelernt gesagt, mach mir mal nochmal, damit ich ein paar Skizzen mache, deinen Don okay. Giovanni-Blick. Und den hat er dann in Bild reingelegt. Denn tatsächlich, also du musst ja auf, auf einer Opernbühne viel grobschlechtiger agieren, damit auch noch in der 24. Reihe die Leute das mitbekommen. Da ist, da musst du in diesem Blick schon sehr viel Kraft legen, damit das über 24 Reihen hinweg geht. Vielleicht konnte er das. Wer weiß.
0: Ist das ein Genre, also gibt es viele Maler, die
1: Opern aus Opern gemalt haben? Ja. Im 19. Jahrhundert ja, denn im 19. Jahrhundert ist die Oper das, für was für uns heute Hollywood ist. Die Superstars, also ähm, kurzer Exkurs in die Oper, jetzt komme ich als äh, Musiktheoretiker wieder ins Spiel. Endlich darf ich mal, muss immer Kunsthistoriker sein. Die, die Oper, das ist das Genre, in das Paris vielleicht zur Welthauptstadt der Künste gemacht hat. Das hat mit vielen Dingen zu tun, unter anderem, dass in Paris anständig bezahlt wurde. Alle alle wirklich talentierten Opernkomponisten, vor allem die italienischen, kamen im Gefolge von Rossini nach Paris, weil dort gab es nämlich Tantiemen und Nachnutzungsgebühren. Und das hat ah. so einen ganzen Schwall von Opernaufführungen. Ich glaube, zur Blütezeit gab es vier oder fünf Opernhäuser in Paris, an denen rund um die Uhr <lacht> nicht ganz, aber, aber wirklich ein volles Programm war. Und die talentiertesten Sänger kamen dorthin, die talentiertesten Komponisten kamen dahin und alle Künstler haben das natürlich auch. Das war der, dort wurde alles diskutiert. Also auch Klavierkomponisten haben, um berühmt zu werden, Stücke aus Opern genommen und die zu so Transkriptionen verarbeitet oder Variationen über die Stücke. Von der Oper aus ging ganz viel, weil die Oper war das bestgefüllte Spektakel in Paris. Und äh, ich weiß nicht, wo das Lefock, das ist jetzt, wir sind schon am Ende des 19. Jahrhunderts, wir sind ja schon jenseits des 19. Jahrhunderts, da ist diese Opernmanie natürlich längst nach Deutschland geschwappt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte jeder noch so kleine deutsche Hof eine gute Oper, ne? Meiningen, mhm. Weimar, ähm, und das heißt, die Opernkultur schwappte dann von Frankreich ähm, nach, nach Deutschland und war aber unvermindert. Das Sujet, über das alle sprachen. Und deswegen war es für Maler natürlich ein schönes Thema, weil viele Leute konnten sich damit identifizieren.
0: Interessanterweise,
1: wenn du sagst, es
0: ist das Pendant zu unseren heutigen Filmen, Filme spielen in der bildenden Kunst quasi keine Rolle oder doch?
1: Naja, du hast, wir haben das ganze Genre Video hier zum Beispiel nicht betrachtet, mhm. weil es schwer ist, ein Video-Still zu nehmen. Wir hatten vielleicht zwei Sachen, glaube ich, die Video waren. Aber ähm, Und äh, tatsächlich ist der die künstlerische Verarbeitung von Filmen schwierig, weil manche Filme tatsächlich wiederum so künstlerisch sind, dass sie selbst Kunstwerke sind. Ähm, ich, ich zitiere mal so gerne den Planet der Affen, den ich weiß nicht, wie ich draufgekommen bin, aber ich habe irgendwie, ich habe meine Widerwillen überwunden und diesen Film mal und mhm. festgestellt, das ist eine einzige großartige Folge von Tableaus von Bildern. Wer ist eigentlich der, der, der Regisseur, der, der Erschaffer dieses Films? Das ist ein ganz berühmter, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Das ist eine peinliche Lücke im Allgemeinwissen. Also es gibt viele Mainstream-Filme, die bildmächtig sind und so bildmächtig, dass es für Künstlerinnen einfach gar nicht so attraktiv ist, sich daran zu versuchen, weil die, die Wucht des Films viel größer ist. Ah, okay. Das heißt, weil der
0: Film, dieses mit dem bildmächtig, das ist so ein Wort, das lese ich auch oft in so Kritiken und denke immer so, okay, jetzt ist dem oder derjenigen nichts mehr eingefallen und dann schreibt man bildmächtig und dann ist alles äh, <lacht> was heißt bildmächtig, oder?
1: Das Bild ja. hat Macht, das Bild ist machtvoll. Es hält nach, es hält, also ähm, warum ist der Wanderer von Kaspar David Friedrich so, so, so populär, weil es eine Bildformel ist, die die einprägsam ist. Ich glaube, du könntest den skizzieren. Wenn ich dich fragen würde, kannst ja. du ja mal schnell das Wesentliche äh, wiedergeben. Dann, ähm, dann, dann bist du dazu in der Lage. Welche anderen Bilder fallen uns ein? Delacroix, die Freiheit führt das Volk über die Barrikaden. Ich glaube, da kriegst du die wesentlichen Teilnehmer, zumindest drei davon. Also sie, den Tambourknaben dahinter und den Bourgeois mit dem Zylinder. Äh, Kriegt man hin. Welche Bilder würden dir noch einfallen? Mona Lisa natürlich, ne? Der würde man auch so, oder? Du hast mal den springenden Soldaten an der, äh, bei genau. der Mauer. Das ist bildmächtig. Das ist äh, die, diese, das, du würdest. Also aber ist es da
0: nicht, nicht eher ikonisch? Also äh, Bilder, also es das, das geht, geht auch um Bilder, die auf den ersten Blick einen Sachverhalt beschreiben, also, wo du nicht lange, wo du dann keine Worte mehr hast. Du siehst diesen, springenden Soldaten und weiß ganz viele Sachen. Du weißt, es geht um den Bau der Mauer, es geht um die, um die Teilung Deutschland, es geht um
1: den Kalten Krieg und so, bist du sofort dabei. Naja, ähm, äh, sagen wir mal, der Kniefall von Willy Brandt, ist das ja ikonisch oder bildmächtig, oder beides? Ist jetzt auf jeden Fall auch ikonisch ikonisch ist, Ja, bildmächtig, also
0: jedes Bild ist doch irgendwie mächtig. Also genau, Bild, ich wollte gerade
1: sagen, ein, so. Bild, ein, ein Bild, das bildmächtig ist, wird ikonisch. ohne Also ikonisch heißt, du es friert eine bestimmte Bildformel in etwas ein, was allgemeingültig ist, zumindest in einem bestimmten Kulturkreis. Ich weiß nicht, ob ja. jetzt jeder Südamerikaner den springenden Soldaten über den Stacheldrahtzaun sofort zuordnen kann, aber der Zeitung liest und Geschichte mag... Aber es hat ja unbedingt nichts mit Kunst zu tun. Denken wir an die brennenden äh, Türme
0: äh, vom 11. September, das ist ja aus deiner Sicht auch bildmächtig, aber ja. ist ja keine Kunst.
1: Oh, jetzt noch ein oh. ganz schwieriges. Welcher Komponist war das, der, der unmittelbar danach gesagt hat, das ist doch ein gigantisches Kunstwerk und wurde dafür sowas von flach gemacht? Ähm, und was er gemeint hat, ist, das ist, das ist künstlich erschaffen, ist ja kein Naturwunder ähm, gewesen, sondern die, diese Zerstörung, diese Destruktion hat er eben tatsächlich versucht, so zu beschreiben in in der Bildhaftigkeit, diese diese rauchende Turm, mhm. dieser glänzende Turm, der jetzt raucht, das, ja, ich mag mich, sollte nicht dran versuchen, weil es sind ja 3000 Menschen darin zu Tode gekommen und trotzdem hatten wir das vor allem als Bild. Wir haben nicht, wir haben vielleicht noch mit so einem leichten Schrecken vor Augen, da sind Leute runtergesprungen und das hat man vielleicht so als verpixeltes, das zum Beispiel möchte man, da ist so ein, so, ein, so ein Zurückweichen davon, das Abstrahierte, der Turm, in dem jetzt gerade Menschen verbrennen, verglühen, da haben wir in dieser Floskel brennender Turm. Und das ist ähm, bildmächtig und ikonisch. Wahrscheinlich sind das Synonyme, das eine führt zum anderen. Und es ist irre wieder, wie wir von
0: Don Giovanni auf die brennenden Türme des 11. Septembers kommen. Und ich bin ganz gespannt, nächste Woche noch ein bisschen so musikalische Anleihen, ja. Ja, ich habe gedacht, ich bringe noch ich hab, mal. Ich habe den Sound, mit. ich, ich habe den Sound jetzt noch nicht so. Also, ja, du ich, hast recht. Das, ich habe es ne,
1: nicht gehört. Dieses Bild ist nur vom, vom, vom wie soll man sagen, vom äh, Inhalt her musikalisch, aber es ist nicht musikalisch per se. Wobei wir haben, wir können uns nächste Woche ja mal über Farbkomposition unterhalten. Das hier ist ja schon. Du hast Gold am Anfang und den bräunlichen Hintergrund. Also es hat schon eine Grundstimmung, der man eine Tonlichkeit zuordnen kann. Und ich glaube, wenn man Don Giovanni oft gesehen hat und diese Szene sieht,
0: dann kommt natürlich auch das... Ähm die Musik dazu,
1: weißt du, was ich meine? Ja, das, das heroische, diese, ich weiß hm. gar nicht, ich glaube D-Moll ist die vorherrschende Tonart in dieser Oper. Also am Schluss wird das, diese, diese auch diese krachenden Kaskaden, diese Akkorde, die, ich weiß nicht, wage erinnere ich mich, die das auch für Mozart unüblich, da Posaune mitspielen. Oh, jetzt vertue ich mich und alle Dirigenten grinsen gerade ein. Aber die, die, diese, die Akkorde, die er da aufmassiert, die er von in der Overtüre, beginnt ja mit diesem desperaten Akkord, die sind ja da wieder äh, spielen da wieder eine Rolle und das ist schon in der in der so eine Klang und Tonfarbe ist da schon drin. Vielen Dank, lieber Alexander. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.